0: Shandai et Chignon, le podcast et médiathèque de Saint-Médard-en-Val.
1: saint médard
0: <rire> Ken est photographe, il parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Avec la naïf, divisez le coût de votre assurance par deux. Comment C'est facile la naïf vous assure du 1er au 15 du mois. Après, c'est plus nos affaires. Naïf, assureur à mi-temps. Offre valable, en année bisextile, week-end et jours fériés, ne marchez pas sur les opossums. Écoute, Écoute Écoute, écoute, écoute. C'est Chandail et Chignon. Ken nous parle de son métier de photographe. Ken, vous êtes photographe, mais au vu de votre travail, on peut aussi dire de vous que vous êtes un portraitiste, un voyageur, un journaliste, un sociologue, un auteur, un poète, un humaniste, et quoi ou qui d'autre encore En d'autres termes, Ken, qui êtes-vous D'où venez-vous
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, votre, euh, Des phrases, je peux te tutoyer Allons-y. On, on aurait dit euh, une chanson de Hayam où je suis un journaliste, je ne plus le nom de la chanson mais ça m'a fait penser à ça. Je me définis avant tout comme citoyen du monde et comme euh, je suis un, un puzzle non achevé que j'achève à coup de pièces. Et ces pièces euh, que je mets dans ce puzzle-là, ce sont les rencontres que je fais grâce à la photographie. Donc je suis, euh, je suis un, un puzzle euh, non achevé, inachevé.
0: Comment, quand et pourquoi êtes-vous devenu photographe
1: la photo m'est tombée dessus suite à, suite à un décès. Euh, j'ai perdu ma grand-mère qui m'était euh, chère et euh, c'était il y a 10 ans. Et, euh, j'ai commencé un peu à m'enfermer mentalement. Et pour euh, pouvoir sortir de cet enfermement, je me suis dit euh, si je vais voir des gens qui souffrent plus que moi, est-ce que ma souffrance va disparaître Donc je, suis, euh, je me suis dirigé vers les, euh, le peuple de la rue. Euh, la souffrance n'a pas disparu, mais des amitiés sont nées. Un jour, j'ai, suite à un cadeau qu'on m'avait fait, j'avais un appareil photo et un ami de la rue m'a demandé de le prendre en photo, lui et son chien. Et je lui ai dit, et sa chienne, et je lui ai dit, euh, je te promets rien, je viens juste d'avoir un appareil photo. Il me dit, j'en ai besoin de cette photo-là parce que ma chienne est mourante, elle arrête pas de, de gémir, j'ai peur pour elle. Et donc, est-ce que j'aimerais bien avoir une photo de, qui puisse figer notre, notre amour Et donc, j'ai fait cette photo-là, je l'ai ramenée à Titi, je lui ai ramenée encadrée, c'était de noir et blanc. Je l'ai trouvée belle parce qu'il y avait de l'émotion et lui l'a trouvé très belle donc j'étais ravi et il a gardé l'endroit où il vivait dans son squat et la bonne nouvelle c'est que sa chaîne n'était pas malade ou n'allait pas mourir parce qu'elle était enceinte voilà la naissance de, de cette passion et de fil en aiguille mes amis de la rue ont commencé à me demander des, des portraits d'eux et un jour je me suis mis à, à les documenter leur vie
0: justement j'avais une question à ce sujet qui était un peu plus loin mais je vais la poser maintenant vous vous êtes fait connaître en particulier à la fin des années 2010 pour votre travail avec les sans-abri en tant que photographe la rue reste-t-elle votre espace de prédilection
1: je suis, euh, je suis accro à la rue, je suis accro euh, au béton. J'habite à la campagne aujourd'hui, mais je suis quand même euh, accro au béton. Moi, les photographes qui, euh, qui m'ont énormément inspiré sont allés se confronter à la rue. Il y a eu Marie-Hélène qui a trouvé ses modèles de prédilection dans la rue. Il y a eu Bruce Davidson qui allait euh, arpenter les métros new-yorkais avec son appareil photo et son flash. Donc voilà, le, je trouve que la rue euh, t'oblige à la confrontation. Parce qu'il y a forcément du monde et donc en fait es confronté à l'autre donc je trouve que c'est un ring, un ring positif parce qu'en fait c'est pas des coups qu'on, qu'on met, c'est, des, c'est des, des rencontres qu'on fait.
0: J'avais une question sur Marie-Hélène Marc justement, donc est-ce que c'est encore votre photographe préféré et pourquoi
1: Oui c'est j'aime bien, je, suis un, je fais partie de ces gens des années 80 qui adoraient classer les choses. Quelle est ton meilleur ami Quelle est ton moment préféré Et donc j'ai gardé cette, euh, cette tendance. Oui, c'est ma photographe c'est ma préférée, déjà de par les sujets qu'elle aborde. Elle, elle parle beaucoup d'exclusions dans son travail photographique. Et donc je, je trouve déjà son sujet incroyable parce qu'en fait elle parle d'humanité. J'aime énormément cette phrase qu'elle dit. Il n'y a rien de plus extraordinaire que, que l'ordinaire. Et je trouve ça totalement vrai. Et pour moi, dans son flot de talent, pour moi le summum, c'est ce travail qu'elle a mené au long terme, qui s'appelle Tini où elle suit une jeune fille pendant 25 ans, de 13 ans à 38 ans. Et c'est juste que Dantesque, en fait, comme dans Highlander. sinon devient rester <rire> une ou un, ce serait ce, serait ce travail-là, tini.
0: Pour vous, quel est l'objectif de votre objectif Comment définiriez-vous
1: l'œil de Ken Alors, je définirais l'œil de Ken comme la somme du reste de Ken. Mon but, en fait, avec la photographie, c'est de mettre sur un pied d'égal toutes les personnes que je photographie et de d'aller euh, de prôner le, le bien-vivre ensemble et de prôner euh, le respect dans la différence. En fait, j'essaie de voir ma photo comme un outil d'intégration et non d'assimilation. Je montre l'humanité sans gommer euh, la force de nos différences. Donc c'est ça, en fait, il y a, un, y a un, propos, euh, un propos presque politique dans ma photographie.
0: Selon vous, d'un point de vue plus politique ou militant, pourquoi nos sociétés ont besoin de photographes et de leurs photos
1: je pense que, et ça peut-être déjà été le cas avant, mais on est dans une société où tout va très vite, où on n'a pas forcément le temps de nouer du contact et des liens avec ceux qu'on ne connaît pas, où on laisse les gens en haut et on laisse les gens en bas et en fait on crée des, des murs en, entre eux. Et je trouve que la photographie, c'est le marteau en fait qui casse les murs. Je trouve ça essentiel. Il y a, il y a, il y a des photos en fait qui ont permis aussi de changer le cours de l'histoire. La jeune fille sous le napal, ce, ce jeune garçon au bord de la plage avec son t-shirt rouge En fait voilà, je trouve que la photo, c'est un médium qui oblige en fait qui pousse les, les photos de, d'Afro-Américains pendues aux arbres. Aussi, on, on fait basculer aussi petit américaine. Donc, je trouve que ce, voilà, c'est, c'est le marteau de tort. Maroc,
0: Inde, Hong Kong, Espagne, France, États-Unis. Vous voyagez beaucoup pour prendre vos photos. Est-ce la même expérience partout dans le monde
1: Autant j'aime énormément le, le pays euh, qui est le mien, qui est le nôtre, la France. Autant je me sens parfois plus citoyen du monde est plus humain en dehors de la France. C'est terrible. C'est, que, c'est comme des fois, en fait, sur des réflexions, des réflexions ignorantes, en fait, où, où on m'a déjà dit Ah, t'es Guyanais, ils parlent français là-bas, ou, ou euh, quelqu'un à qui je parlais qui, à la fin, me dit Ah, mais tu, tu parles bien français, en fait. Et, et donc, et, et c'est ces réflexions qui sont très très peu. En fait, je les suis pas à l'étranger. Quand je suis au Maroc, en fait, on pense que je suis marocain. Quand je suis en Inde, on pense que je suis indien. Quand je suis aux États-Unis, on pense que je suis américain et euh, alors que je je parle pas forcément langage en fait et et donc c'est intéressant c'est qu'en fait je me trouve plus à ma place à l'étranger qu'en France et, et je voudrais être plus à ma place en France qu'à l'étranger je comprends aussi euh, le ressenti que peuvent avoir ces enfants issus des euh, des années 70 les parents qui ont été obligés de de migrer à la France et je comprends un peu ce ce déchirement dans lequel ils sont ce ce vide ce vide dans lequel des fois on les laisse et donc oui voilà je me sens plus plus humain en dehors de mon pays des fois que dans mon pays et je voudrais que ce soit j'aimerais que ce soit le contraire
0: La représentation du photographe est souvent celle d'une personne travaillant en solitaire, est-ce que c'est votre cas
1: Oui, je je travaille en solitaire, je trouve que ça permet, ça facilite les rencontres, ça les rend plus directes. Par contre, j'ai découvert le travail en duo euh, cette année, l'année dernière, avec une une, euh, sœur d'art qui s'appelle Anne Capelle, et je trouve ça excellent de travailler en duo, surtout qu'elle est sur la partie théâtrale, la partie mise en scène, c'était génial de travailler en duo, et et j'ai eu la chance à New York de pouvoir faire en sorte que ma femme vienne avec moi, et c'était juste incroyable de partager ces moments-là avec elle, et et je pense que le duo qu'on a formé, femme blanche, homme noir, a facilité les rencontres, et et nous a permis d'aller encore plus profond dans l'âme des gens.
0: Et justement alors, après l'œil de Ken, la photo, pourquoi pas la caméra de Ken le cinéma est-ce que vous y pensez
1: alors c'est, je vous avoue que c'est mon rêve un peu absolu hein. je, je suis un, un, en 1978 donc je fais partie de cette génération qui a été euh, bercée au cinéma de Michael Mann au cinéma de Fincher et donc voilà je, ouais, c'est, moi le, le cinéma m'inspire énormément et surtout en termes de colorimétrie et euh, je trouve ça juste sublime avec euh, avec Darius Khondji qui pour moi est le summum des directeurs de la photographie et qui, entre autres, en fait, gère les lumières sur Seven et sur The Love City of Z de James Gray. Je rêve de un jour de pouvoir euh, avoir une caméra dans les mains et filmer et d'aller chercher en color grading ces jaunes, ces rouges, ces verts, ces noirs de, de Fincher.
0: Bon, on se reverra euh, quand vous aurez euh, passé le cap. Bien sûr. <rire> Alors... Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait devenir photographe
1: Le conseil que je, perm- je peux me permettre de donner à une personne qui voudrait devenir photographe, c'est d'avoir déjà tout le temps son appareil photo sur soi. Euh, je pense qu'en fait, il faut faire en sorte que l'appareil photo devienne son troisième œil. Et même si on ne l'utilise pas dans la journée, c'est pas grave, au moins il est là. On me dit des fois que le portrait, c'est compliqué et que c'est compliqué d'aller vers l'autre. Et c'est Salgado à qui on avait posé cette question là et qui est un photographe que j'adore et qui avait répondu en fait il a rien de plus facile que se la un humain parce qu'on se comprend entre humains et donc on peut demander une émotion ou demander un alors que tandis que si vous photographiez une montagne ou un, ou un arbre en fait même si c'est, c'est du vivant mais on n'a pas on n'a pas ce langage commun donc en fait c'est plus facile d'aller faire les humains et donc voilà je moi je, j'invite les gens à faire du portrait j'adore le portrait et je trouve ça génial donc euh, aller chercher la lumière des gens Chignon. Chandail et chignon.
0: Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard en Oh là là Parlez-nous maintenant du projet qui vous occupe actuellement, Selma, l'après Martin Luther King.
1: Alors, enfant des années fin 70, je regardais beaucoup la télé. Et malheureusement, dans la télévision française, il y avait peu d'idoles positives ayant la même couleur de peau que moi. Et donc, je me suis tourné vers les états unis Et donc, je suis allé chercher des, des figures positives comme Tina Turner, Michael Jordan... Mohamed Ali et bien sûr l'incontournable Martin Luther King. Et c'est quelqu'un que je porte en admiration, que j'aurais voulu rencontrer. Et je me suis dit, euh, comment rencontrer quelqu'un qui est, qui est décédé en fait Et je me suis dit peut-être en allant à la rencontre des gens qui l'ont connu. Donc j'ai décidé euh, d'aller de monter ce projet-là suite à une première visite déjà en novembre 2022 à Selma. J'y suis reparti au mois de mars 2023 porté par la mairie de Saint-Médard qui a porté le projet. Et je suis à la, à la rencontre des gens qui ont connu Martin Luther King. Donc en fait, je l'ai rencontré et en même temps, je me suis, euh, j'ai décidé de poser cette question-là aux gens que je croisais. Pensez-vous que le rêve de Martin Luther King s'est-il réalisé Ce rêve de, de tous vivre ensemble, ce rêve de fin de pauvreté. Et donc, je suis allé chercher les, à la fois les portraits, mais aussi les réponses des gens que je croisais, amis de Martin Luther King ou inconnus en marché avec lui sur le pont de Selma. Et ensuite, je suis parti à New York avec ma femme en fin août, au moment des 60 ans du du discours de Martin Luther King, donc on n'est pas allé à Washington, on est à New York pour interroger les New-Yorkais dans les différents quartiers, les minorités, sur cette même question. Pensez-vous que le rêve de Martin Luther King s'est-il réalisé
0: Quelles sont toutes les thématiques sociétales qui se trouvent convoquées par cette question justement que vous posez
1: Alors, au-delà de de la question de la couleur, en fait, ça va au-delà. Le combat de Martin Luther King parlait des qualités et même si son poste de base en fait était ce que lui vivait, ce que ses enfants vivaient, ce que le peuple afro-américain vivait, lui son but c'était de vivre ensemble et de façon égalitaire. Et donc euh, je suis euh, allé interroger les gens et ça et cette question a ouvert et bien plus que la couleur de peau. On a parlé aussi de, d'homosexualité, communauté transgenre, de minorité hispanique. Donc en fait voilà, je suis allé poser cette question-là à tout ce qui aujourd'hui est considéré comme des minorités aux États-Unis et qui sont victimes de, de racisme parce que le racisme prend différentes formes.
0: Au-delà de la figure de Martin Luther King, durant vos rencontres, vous a-t-on parlé du rôle essentiel de la militante Diane Nash dans l'organisation de ces marches à Selma
1: Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une personne qui s'appelle Joanne Blank Blackmon qui était en fait la plus jeune des marcheuses sur le pont. Donc c'était vraiment mon contact euh, sur Selma. Ensuite j'ai rencontré la collaboratrice la plus proche de Stockley Carmichael qui a lancé le concept de Black Power. Cette dame dont vous me parlez en fait je n'ai pas je l'ai pas rencontré, pas assez vivante et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir...
0: Alors c'est elle qui est à l'origine des marches. D'accord,
1: d'accord. Je sais que les marches ont été créées suite à la mort de Jimmy Lee Jackson, en fait, le militant, en fait, qui était assassiné par la police suite à une marche pacifique suite à l'attentat contre l'église de Montgomery. Et donc, cette dame-là, voilà, on, j'avoue que personne dans mes, dans mes échanges m'a parlé de cette dame-là où j'ai pas forcément posé la bonne question, mais voilà. Donc, je, alors, je, ouais, je, je n'ignore pas du tout les femmes hein, dans mes... C'est
0: parce que, justement, elle est, elle est globalement ignorée. Mmh au profit de Martin Luther King qui attire toute la lumière mais en fait c'est elle qui est à l'origine de ces marches je trouve que c'est très dommage qu'on en parle jamais
1: bien sûr et je comprends totalement et moi de la porte d'entrée c'était vraiment Martin Luther King et dans le choix des photographies le choix d'interroger ça m'a amené vers des figures militantes femmes mais je sais que pour avoir discuté avec le coiffeur de Martin Luther King à Montgomery qui a été ensuite quelqu'un d'hyper engagé c'est vrai que quelquefois la place de la femme dans les mouvements de militants est réduite des fois à moins de ce qu'elle faisait on m'a dit oui mais en fait les elles risquaient rien, moins, parce qu'en fait elles étaient moins frappées par les policiers, elles risquaient pas d'être pendues, c'était souvent les hommes qui étaient pendus, donc c'est vrai qu'il y a a un oubli en fait.
0: Bah D'ailleurs ces marches, elles sont pas, c'est un autre malentendu, mais c'est pas du tout des marches raciales hein, au départ, c'est aussi pour le droit des femmes, c'est pour toutes les minorités euh, qui qui comprennent bien au-delà des Africains américains.
1: Bien sûr. Tu as raison, se réduire de réduire le propos. Les militants pacifiques étaient allés au delà en fait de la couleur de peau parce qu'en sur le pont on avait aussi des personnes blanches, on avait aussi des personnes de l'Église catholique. Il y avait aussi aussi des personnes issues de la communauté juive. Beaucoup parce que la communauté juive était quand même c'est peut-être un peu moins connu, mais en fait dans le combat des droits civiques, la communauté juive en fait participait énormément en en étant financièrement en faisant ça, à payer les procès, à faire sortir de prison euh, les, euh, les militants emprisonnés. Donc il y avait vraiment un, un point aussi, voilà, il, y a quelque chose de, il y avait un mouvement qui était global qui s'est, qui s'est un peu éclaté euh, avec la naissance du Black Power.
0: Le Black Power, d'ailleurs, Martin Luther King, il était absolument contre ce slogan-là. On,
1: ouais, totalement. En plus, il avait été surpris. Euh, donc j'ai eu l'occasion de discuter, de rencontrer euh, le proche de Tokley Carmichael, qui a lancé le Black Power et qui, qui me disait comme toi que Martin Luther King était contre, ce, contre ça. Ouais. Lui,
0: parler de « power to the poor people ouais, ». Le, le pouvoir aux pauvres.
1: Bien sûr. Pour lui, en fait, la réduction de la pauvreté, en fait, c'était un de, ces, un de ces combats. Parce qu'en fait, si à un moment donné, vous réduisez la pauvreté, en fait, vous réduisez forcément les inégalités et les gens vont arrêter de se comparer. Tout commence par là, en fait. Absolument.
0: Pensez-vous que le fait que vous soyez métisse, non blanc, vous a aidé, voire permis, de réaliser ce travail sur l'héritage de Martin Luther King à Selma, New York et Los Angeles
1: Alors, je me suis posé la question. En fait, on a eu une discussion avec un, deux amis photographes à New York je pense pas que ma couleur ait été un un atout J'étais avec ma femme qui était blanche et ma femme a été un, un véritable atout. Elle parle très bien anglais et le fait qu'elle était blanche nous a jamais posé euh, souci. Alors qu'il y a un ami New-Yorkais euh, photographe qui me disait voilà le fait d'être à deux et surtout qu'une une personne blanche risque peut-être de couper les échanges. Ça a été le cas et par contre sur Selma euh, j'avoue que si j'avais pas été euh, métisse je pense pas que j'aurais pu aller euh, euh, voilà c'est une réalité. Hein. Il y a toujours ces les relents confédérés qui sont toujours en place et en fait qui fait qu'il y a une méfiance de la population noire envers Envers la population blanche aussi Pour exemple j'ai un ami f- qui connaît très bien Selma Photographe qui lui est blanc Et pour lui c'était plus compliqué de faire des photos et Parce qu'en fait il y, a, il y a une forme de crainte aussi Tout n'est pas réglé Il y a une députée que j'ai rencontrée à Selma Qui faisait le parallèle entre ce qui s'est passé euh, Suite à Père-Larbourg euh, sur la côte ouest Avec euh, l'internement de centaines de milliers de, de japonais euh, de, D'américains d'origine japonaise euh, Les gens qui ont été emprisonnés Ont, ont, ont ensuite ont été dédommagés et elle me disait, voilà, nous, en fait, à quel moment, en fait, nous, on est dédommagés face à l'esclavage. Donc, tant que les politiques publiques, en fait, même si Biden et Kamala Harris se sont lancés dans ça, mais tant que le problème ça pas réglé, tant qu'il n'y aura pas une juste reconnaissance, que les gens les gens soient dédommagés, en fait, il y aura toujours cette crainte, en fait, entre entre les communautés où... En fait, celle par exemple, Selma, c'est c'est la dernière ville aux états unis où il y, y a un golf interdit au noir. C'est quand, quand même assez terrible
0: ça donne mmh. quand même une partie de la réponse à votre mmh. question il semblerait que le rêve de Martin Luther King il, a, il est pas du tout abouti
1: il est euh, donc en fait en 50 ans il y a quand même eu des avancées qui sont, oui, bien qui sont, été, qui sont palpables voilà des avancées de, on a eu Obama on a Kamala Harris on a, voilà, il y a quand même des avancées des figures politiques des figures de la, de la vie civile aussi euh, mais par contre par exemple si vous êtes fermier noir en Alabama vous avez dix fois moins de chances d'avoir un crédit pour acheter, des, pour acheter d'autres terres que si vous êtes blanc. Comme me, me disait un monsieur qui est en off, voilà, qui, il n'a pas voulu changer sa voix parce qu'il il travaille pour une société, il avait peur de perdre sa place. Il me disait qu'en fait, tant que le racisme est dans le système, et systémique, en fait, il n'y aurait pas de porte de sortie. Donc, donc le rêve est loin d'être réalisé. et En fait, on, on a un pays où tout bascule en plus. On peut avoir Obama et mandature d'après, on a Trump en fait. Donc il y a quelque chose de, d'assez paradoxal et d'assez euh, schizophrène et ce qui fait aussi sa force.
0: Pour terminer, une question que je pose à tous nos invités. Et vous pouvez sortir du domaine de la photo. Trois choses que vous aimez et trois choses que vous n'aimez pas.
1: Alors, j'aime euh, ma famille, mes amis, j'aime mes proches. Et j'aime Paris, Texas de Jimmy Wenders. Et je vais rester dans le cinéma. Et j'aime Macadam Cowboy. Je n'aime pas la facilité. Euh, je n'aime pas le racisme. Et je n'aime pas ses pattes avec un peu de bellounaise à l'intérieur. Ah, les raviolis, <rire> Merci, j'étesse les raviolis. Je déteste ça.
0: C'est parfait, merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. jalles Abonne-toi,
1: chandail et chignon.
0: Chandail et chignon. C'était pas très intéressant. <rire>